0: Vielen Dank für diesen Grüß. Er hat Kilometer nicht gesagt, 14.000 Kilometer zwischen hier und Papua Neugenia. Also das ist ganz auf der andere Seite. Und deswegen ist es, finde ich es immer sehr, sehr schön, sehr eigenartig, dass wir Leute, Menschen, Ganz aus den ganz verschiedenen Ländern so was gemeinsam haben in die Sachen Glauben. Bei uns haben Gottesdienst, die Leute dort Gottesdienst schon neun Stunden vorher gefeiert. Und zwar genauso wie wir. Mit Glaubensbekenntnis, mit Predigt und Altar, Kerzen, alles. Und wenn es Abendmahl gibt, dann feiern sie auch Abendmahl, genauso mit Obleuten und Wein. Aber neun Stunden vorher, jetzt sind sie im Bett, die schlafen und wir sind auf und wir feiern. Und ich, ich denke, das ist, das ist gewollt, na? dass Gottes Name nicht aufhört, dass die Menschen nicht aufhören, Gott zu loben. Wenn einige schlafen, andere machen es. Und wenn die schlafen, dann die andere Seite wachen auf und machen weiter. Genauso wie die Engel da oben machen, ne? Tag und Nacht, die jubeln. <lacht> Oder, ja, wie ich denke. Ähm, Wo ich komme, das ist ein finnischer Gebiet in einem kleinen Dorf an der Küste. Da steht eine, eine besondere Kirche. Und es ist besonders, weil da stammt ein Künstler, ein Schnitzer der damals Pastor sein sollte, aber er hat gesagt, nein, ich kann nicht ganz gut sprechen, deswegen kann ich nicht Pastor werden, kann ich mir nicht vorstellen, aber ich kann mit meinen Händen predigen. Und zwar, er hat geschnitten aus Holz und ganz unterschiedliche Sachen aus der Bibel, biblische Bilder geschnitten und in diese Kirche so geschmuckt. Und das kann man sehen. Sie stehen noch die, die biblische Geschichte ist in dieser, voll in dieser Kirche. Und was besonders für mich immer gut finde, ist die Kirche selbst, das Gebäude selbst. Also da, da sind zwölf Figuren, die er aus Holz geschnitten hat, in Art von Pfosten, also Pfeile. Zwölf groß, die äh, sechs und sechs. An beiden Seiten und eine große, ganz große in der Mitte. Na, ja, ich sehe schon, einige sagen, ah, das kommt von, auch von der Bibel. Ne? Ja, ähm, ist klar. Jesus Christus, der große Pfeil, der Eckstein, und die zwölf Apostel. Ja, so ist gemeint. Also, das steht in Epheser-Brief. Und ich möchte diese lesen. Und das ist ein freier Text. Sie können, die werden schon merken, dass es nicht von der Predigtsreihe von diesem Sonntag ist, sondern zu dieser bes bes besonderen Zeit äh, passend ist, dachte ich, äh, diese Epheser Kapitel 2. Ich lese von Versen 17 bis 22. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt, wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Liebe Geschwister, das ist ein wunderbares Bild davon, wie Gott seine Kirche aufbaut. Diese Bibelstelle ist sehr beliebt bei uns in papua Neuguinea, Denn es ist nicht sehr lange her, nur etwas über 140 Jahre her, dass der christliche Glaube in unser Land angekommen ist. Christen aus Deutschland haben die Botschaft zu uns gebracht. Besonders schön klingt dieser Satz. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. In Pidgin, also in der Umgangssprache, in Papua Neuguinea steht an dieser Stelle, wo Fremdlinge und Gäste steht, ein Wort, Triebmann. Also Triebmann ist auch Fremdlinge, aber ein Fremdling, der, ja, der kein Land besitzt, kein Land hat, also Land ist sehr wichtig bei uns. Land, man ohne Land geht es nicht bei uns. Und ein Triebmann ist jemand, der kein Land hat und deswegen ständig unterwegs im Wandern ist. Von einem Ort zum anderen mit der Hoffnung, irgendwann einzusiteln, aber das findet er nicht. Also das, das steht da. Und so, in dieser Bibel sagt so, einst war ja so, so man. Jetzt ist diese Zeit vorbei. Ihr seid ja nicht mehr da, diese Triebmann. Ihr seid Mitbürger der Familie Gottes. Ihr gehört zu der, dem auserwählten Volk Gottes. Damals hat Gott nur Israel als sein Volk auserwählt, nicht ihr. Euer Vorvater nicht, nein. Ihr gehört jetzt aber zu dieser Familie, die Gott auserwählt hat. Und dazu gehören auch Menschen in Deutschland, aus Russland, aus China, Länder, wie wir gehört haben, Afrika und, und. Ihr seid nicht mehr Fremdling, Fremdlinge. Das sind wunderbare Worte. Besonders für Menschen, die bis vor kurzem nichts von Gott wussten, wie bei uns. Die in der Gefangenschaft in der Dunkelheit gelebt haben der Zauberei, Blutrache, Stammeskrieg, das erlebt haben. Und diese Botschaft ist besonders wert, weil sie keine Forderung stellt, die man erfüllen muss, um sich als Kinder Gottes qualifizieren zu können. Man muss nicht zu einer bestimmten Gruppe von Menschen angehören, um Gottes Kinder genannt werden zu können. Stellen wir uns vor, für Ihre Gemeinde hier in der Johanneskirche. Gebe es Aufnahmetest. Wie würde sie aussehen? Vielleicht, Pastor Thorsten, Herr Pastor hier, wird schauen, ob die Kandidaten es schaffen, während der ganze Predigt leise zu sein <lacht> und, und zuzuhören aber auch nicht einzuschlafen <lacht> oder, oder der Kirchengemeinderat schaut, ob die Bewerber, Bewerberin Posten auch im Regen spülen kann, ähm, kann der Kandidat gut genug in Greifswald aus, um auch in der Knopfstraße ähm, Gemeindebrief austragen zu können. <lacht> in der, ist der, ist der neue Vegetarier oder Veganer oder, oder woher kommt der? Hoffentlich nicht aus Franken. Und, also, ja, ich weiß, ein Franke ist hier. Ja, also ich schon. ja das war nicht so gemeint. Ne? Und vermutlich würde uns allen noch mehr einfallen. Aber äh, das ist natürlich klar: einen solchen äh, Einigungstest für Kirchentauglichkeit gibt es in Ihrer Gemeinde hier nicht, auch bei uns nicht. Ähm, in Breklum habe ich nicht gesehen, aber überhaupt auch in der Kirche. Wir müssen keinen Test bestehen. Unser Aufnahmeritual ist keine Tauglichkeitsprüfung, sondern diese einfache Sache, Taufe. Und wir taufen auch kleine Kinder. Kinder, die noch gar nichts können, die bei jedem Test aufgeschmissen werden. Egal, was wir mitbringen, ob wir richtig singen oder falsch, aus Ostfriesland kommen oder aus Südafrika, ob jung oder alt, das steht nicht zur Debatte. Wir sind getauft. Wir gehören zur Familie. Alle sind in seinen Namen getauft. Er ist der Eckstein, auf dem alles gebaut wird. Dort werden wir eingefügt, wir verschiedene. Nicht einfach aneinander gelegt, das wurde nicht lange halten, sondern ineinander. Gefügt. Und das spiegelt sich in der Vielfalt unserer Kirche, schreibt der Landesbischof Gerhard Ulrich in der Einleitung des Jüdischer für dieses Jahr. Das befähigt uns, offen zuzugehen und Christinnen und Christen, die Glaubenstraditionen haben, die für uns ganz neu sind. Und es befähigt uns auch, offen zuzugehen auch Menschen mit mit anderen Religionszugehörigkeit. Und diesen Sonntag feiern wir, oder feiern manche Gemeinden in der Nordkirche Gottesdienste unter diesem Motto: Gerechtigkeit und Vielfalt. Dass die Kirche Jesu Christi Vielfalt ist, das ist dass Christen und Christen in vielen Teilen der Welt leben mit ganz unterschiedlichen kulturellen, geistlichen und theologischen Traditionen, ist klar. Aber diese Vielfalt unter einem Satz zu leben oder selbst zu erleben, Liebe Geschwister, hier in Deutschland, gerade jetzt in dieser Zeit, seit 2015, ist diese Vielfalt in den Gemeinden und Gottesdiensten in Deutschland ganz großen, im ganz großen Wasser spürbar. Als geflüchtete Menschen bleiben und geistliche Heimat bei ihnen hier suchen. So seid ihr nicht mehr Gäste und Fremdlinge. Wie bedeutungsvoll und schön klingt dieser Satz denen, die auf der Flucht waren, die Fremdlinge waren, die aber nun eine Heimat hier gefunden haben. Ihr seid nun Mitbürger, ihr seid Teil der Familie. Und zwar ohne, dass ihr etwas vorher tun müsst. Wie wohl fühlen sich Gäste, die selbst diese erfahren, was diese Worte bedeuten. Ich bewundere, ich lebe schon 2013 hier als Gast und ich bewundere die Offenheit und die Gastfreundlichkeit und die Willkommenskultur in diesem Land. Ich selbst fühle mich nicht wie ein Gast hier. Das sage ich ehrlich. Ich fühle mich ganz verbunden mit Menschen in diesem Land. Zum einen aus der Verbundenheit, die wir im Glauben haben, zum anderen aber auch, weil die Menschen hier sehr offen sind und haben diese Offenheit und Gastfreundlichkeit. Ihre Kanzlerin weiß das auch und deswegen hat sie auch gesagt, wir schaffen das. Und inzwischen ist dieser Satz auch unterschiedlich verwendet. Aber ich glaube nicht, dass sie nur die wirtschaftliche Stärke Deutschlands gemeint hat, sondern ganz besonders die Menschen gelobt die so viel geschafft, geschafft haben und schaffen. Junge Menschen und Erwachsene, Schulkinder habe ich gesehen, Kirchengemeinde, Gruppen oder einzelne Privatpersonen haben alle in einer oder anderen Weise die Flüchtete, Geflüchtete mit großer Offenheit aufgenommen. Und diese Menschen haben Gottes Segen in diesem Land wirklich offen gezeigt. Und sei es aus ihrem Glauben oder aus Menschlichkeit. Und das ist das ist ein Segen ja, das viele Menschen haben, fühlen. Allerdings, das Leben in Gemeinschaft ist immer nicht so. Alles gut, wir leben friedlich zusammen. ist immer spannungsvoll und manchmal auch turbulent. Immer wieder gibt es Probleme im Zusammenleben. Und das hört man nicht nur von Kritikern und Gegnern, sondern es ist auch tatsächlich so. Und das ist aber nicht neu. Das war bereits so bei den Menschen in Ephesus zum Beispiel zu denen, die Paulus geschrieben hat. In der Gemeinde lebten zwei Gruppen. Christen, die vorher Heiden waren, also Griechen und, und Roman und so, und die Christen, die vorher Juden waren. Und vom Leben in der Gemeinde hatten diese Gruppen ganz unterschiedliche Vorstellungen. Die einen wollten gern Milch und Fleisch getrennt essen, für die anderen war das egal. Für die einen war das Festhalten an bestimmten Feiertagen und Ritualen wichtig, für die anderen nicht. Die einen galten als altmodisch und konservativ, die anderen als viel zu freizügig und zu liberal. Und die heiligen Christen seien auch auf die Herab, denen die ihre... Lieb gewordenen Gebote in Fleisch und Blut übergangen waren. Sie fanden, sie, hat, sie hätten so etwas glücklicherweise nicht nötig. Man konnte sich nicht verstehen und blieb darum lieber unter sich. Und heute? Klar, wir selbst gehören dazu, zu der Familie Gottes. Das ist gut. Ich gehöre dazu. Darüber bin ich froh. Aber die anderen, die so anders sind als ich, vielleicht sind sie jetzt die Katholiken oder diese sieben Adventisten. Oder vielleicht ist es ja auch der, der da immer so komisch angezogen ist. Oder die immer so dawand reden muss und mir auf die Nerven geht oder so. Diese Vielfalt ist natürlich eine Herausforderung. Aber das Evangelium befreit uns und lehrt uns und befähigt uns auch, das Gemeinsame zu suchen. Und bei aller Unterschiedlichkeit sind wir, unsere Nachbarn, verbunden durch den Glauben an Christus. Er hat uns vorgelebt, was es heißt, Menschen einzuladen, so unterschiedlich sie auch sind und mit ihnen gemeinsam verantwortlich zu leben. Er hat eine Gemeinschaft geschaffen aus Frauen und Männern, aus Fischern und Prostituten, Reichen und Armen. Er hat Frieden verkündet denen, die mir fern sind und denen, die mir nahe sind. Vielfalt im Glauben trennt also nicht. Sie verbindet und zeigt uns neue Möglichkeiten und bereichert uns. Und sie ist, diese ist eigentlich unsere Stärke. Und das ist so, weil Gott selbst dieses Haus baut. Und das Haus ist noch nicht komplett. Es wächst immer noch. Und das bedeutet Arbeit und ständige Veränderung. Aber das Wichtigste kommt noch. Dieses Haus ist nicht irgendein Haus, sondern es ist eine Wohnung. Und da drin wohnt Gott selbst und sein Geist. Also in unserer Versammlung hier lebt Gott. Ist das nicht wunderbar? Gott wohnt unter uns. Und dort, wo Gott ist, ist auch Frieden. Wie es hier vorne steht, habe ich gelesen. Liebe Freunde, liebe Geschichte! unser friedliches Zusammenleben ist somit auch ein Stück Vorgeschmack, Vorgeschmack auf das Reich Gottes, das in seine Vollkommenheit kommen wird, wo nur Frieden sein wird. Und auf diesen Frieden deutet Paulus hin in seinem Brief. Und er schreibt, und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Und diese Freude und diese Friede, welche höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.